0: 我们开始共同学习《离楼章句》上第二章。孟子曰：“规矩，方圆之治也；圣人，人伦之治也。”这个“规矩”的“规”字，我们前面说过，它的字形是右边跪了一个人在观察左边这个成年的人“夫”他的一举一动，它代表了一种方法，一种主观观察。那“取”呢？是一个人左边画的“举了一撇，那一撇放大就是右边的这个“矩”子，是一种画直角、测量直角的工具。那它代表了一种客观计量。那“方”呢，最早的字意是一种农具。那么我们也可以把“方”理解成方向、方位，因为把“方”拆开，下面是万，上面是那一点，就是一万种不同的方向中的那一个正确的。方圆的“圆”这个字，它下面画的是个顶的形状，上面那个口呢，实际上描绘的是顶口的那个圆形。知是脚从起点开始往前走，智呢是上面画的一个鸟到达了目标的那个土堆。圣人的“圣”这个字呢，它是个会意字，简化字是从土从右，表示像土地般的珍贵神圣。那繁体字的这个耳和口呢，也可以理解为代表道德和智慧，那么就是具备道德和智慧这样的人。人伦的伦这个字，我们先看右边是一个房子里面，它的也可以理解为物品，比如说柴火、竹简都整理的井井有条。那么这种井井有条适用在人和人之间，就是。单人旁的这个人论的论，适用于言语，就是《论语》的“论”这个字。那我们可以按这些意境，把这些字组合起来，来理解一下这句话。同时呢，也可以把规矩和圣人对应起来。可能依据这种观察、直觉判断的就是圣；那一般用客观工具计量的就是人。那方圆呢，也可以和人伦对应起来。只拥有一个方向、一个立场的是人，那么完备周全的这种圆的感觉呢，就是人和人之间相互有条理的轮的感觉。轮代表的是和谐。欲为君，尽君道；欲为臣，尽臣道。二者皆法尧顺而已矣。欲这个字呢，它的右边是个欠。亏欠的“欠”表示因缺少某种而产生的意愿。那么左边这个“谷”呢，我们可以理解为山谷本身就是个不完整的欠缺之心，也可以理解为欠缺的意愿，像山谷这样子难以填满。那孟子也给“善”做了个定义，他说：“可欲之为善。”这个在后面我们会学到，这种率性的因欠缺而产生的一种愿望呢。就可以理解为善。那么法尧舜呢，就是从善的方面尽心尽力地去满足这种不完整、欠缺，使它完美，也就是尽性之善，最终达到性善。这里也指出，不管你处在社会角色的哪一个位置，你都拥有一条自己可以尽自己这个角色之道的这么一条路，这个无关乎位置的。高低贵贱都是法要顺，这里这个“道”字呢，可以理解为遵循的目标、目的地、崇尚的方向。因为“道”我们前面也解释过，它画的走之旁是代表路口，那个手呢，实际是一个人的眉毛和眼睛呢，它的一个象形，引申为在路口选择往哪里走，走什么样的人生道路，走这个道路的态度呢，是一种。尽心尽力、认真的、积极的、不敷衍的“尽”的态度，因为“尽”这个字，我们说过，它是上面画的一个手，类似于捏着一块冰，一点一点的用热量把冰孵化成水，滴到下面这个容器里，最终做到完全不剩、完全转换。那么用这种态度呢，不光是对自己负责，也是对别人、周围人的敬重。否则的话，就是不以舜之所以是尧是君，不尽其君者也；不以尧之所以治民治民，贼其民者也。这里指出效法尧舜这种尽君臣之道的做法呢，犹如用规矩以尽方圆之计。这也是上一篇孟子所说的道“道性善而言必称”，就是提着拿着秉持着。要顺眼，否则你这一生对不起自己，也对不起你所需负责的人和你所需尽职责的人。在那时候呢？就是君和民。孔子曰：“道二，仁与不仁而已矣。”孔子呢，采用了逻辑上的一种两端说，因为两端之外更无他道，出乎此就入乎彼，这就不可不慎重。因为孔子这里将道，他划分为人道和不仁之道，这是一种合乎逻辑的排中律。凡事呢，即是与非是两种，用人来说就是奉人与不仁。所以道二呢，即道和非道，人和不仁。比如说对一个事情来说，就是是和不是两种。在这样的人生道路、行为的选择下呢？暴其民胜，则生是国王；不胜，则生为国学。这里“暴其民胜”的这个“报字呢，我们在前面“勿暴其气”《公孙丑篇》讲过，它是个会意字。小篆呢，上面从日，表示烈日下；从初呢，表示深处。那还有个双手的字形，表示双手捧着米。那么合起来就表示双手捧着米，在暴日下进行晾晒。那它的本意是晒，今天呢引申为暴露。这里可以指折腾老百姓。这个胜字呢，可以理解为过分，因为它的上半部分代表干、美食，下半部分呢这个皮字是一个折叠起来的布，也代表一种享受。双重过分的享受呢，就可以理解为过分。生世国王是我们讲过是下杀上，那这个王字呢，本来是刀刃尖上的一个锋芒，后来指代逃脱灭亡。那如果不过分呢，也存在身危国削，就像鲁国的后期一样。明知为忧利，虽孝子慈孙，百事不能改也。这里这个忧和利。都是后世对不好的君王所起的嗜好，也是孔子做《春秋》贬天子这么一个功能，因为后世都纷纷仿效孔子在《春秋》中这种对君王的嗜好的评价做法。父子之间是孝，那么“这个慈”呢，主要用在亲人之间是慈爱；那么“悲”呢，它更多的倾向于非亲人之间对动物、植物的一种。同体大悲，那么再细化一下，这个慈悲的悲字呢，它跟我们这个孟子所说的四心人的那个之端恻隐之心来对照呢，恻更多的是对应于悲，它对着是一种非亲人之间的那种伤之切，比如说齐宣王对那个牛的感觉，也是佛教所说的拔苦为悲，就是拔除掉。其他的动物、植物以及非亲非故的他人的所受痛苦，那和它对应的另一句话叫“予乐为慈”，就是给予快乐，就是一种慈。比如说母亲对孩子的一种慈爱，它更多是一种隐形的、内在的，就像我们得病一样，病之生，它不像侧那个是受伤，伤之切，它是内在的一种病之生的感觉。是亲人那种深深的相互的感觉，包括父为子隐，子为父隐，也是出自于亲人的这种慈爱。但是这种百世亲人的慈爱都不能改变当时你所犯下的一些错误。诗云：“因见不远，在夏后之事，此之谓也。”这里又用到《诗经》所说的，这里用的是“云”字。看来它是一个谚语或者多人说过的话。我们先看这个“剑”字，它是个会意字。本来呢，写作这个一个“城，然后这边一个“柱子头的一半，下面一个器皿的“皿”。经文的形体像一个人睁大了眼睛，低着头向水盆中这个器皿注视。后来又加了个“金”字底，表示这个剑呢是用金属制成的。简化呢，就是借鉴的“鉴”这个字，本意是盛水的大盆，引申为镜子。就像唐太宗以魏征为鉴。在夏后之世的这个“后”字，我们看，它不是用的反替字的那个双人旁的“后”，是先后的“后”。那这个呢，在夏朝表示君王、君主，是用“后”字；商呢，习惯用地“帝”；周呢，习惯用“王”。在夏后之时的这个才子，我们看一下，它是会意字，金文写作“才”，才子佳人的“才”，它指的是草木出生，表示存在。我们前面讲“存”这个字讲过，那金文呢加一个土，表示存在于地上。才呢也兼着表身，所以它的本意是存在。那《诗经》的这个《大雅》《荡之篇》呢，就是说商周所以荡建者。他尽在下阶之时，孟子引用呢，让我们后人也要以前人为镜。这里最后这个“此之谓也”，“之谓”就是像、好比的意思。那么“谓之”呢，就是这就是是的意思。这个“之谓”和“未知的区别，我们前面也讲过，这里再提一下。好，我们看第三章。孟子曰：“三代之德天下也。”以仁，其失天下也，以不仁。这里的三代指的是夏商周。具体到以仁得天下呢，就是虞汤文武王；那么以不仁失天下呢，就是桀纣忧厉王。我们先看一下这个“德”字，最早的甲骨文呢，它只有右边的这一块意思是手拿着一个贝壳画的这么一个形状，那最后又加了个双人旁，表示在路上手捡到了贝壳，表示得到。那么与“得”对应的是这个“以其师天下”的“师”字，它也是个会意字，它描绘的图形呢是手拿着一个东西滑落了。那在这个字中，它的右下撇的那一方就代表是一个滑落的东西。其他部分呢，组成了一个手的形状。以这个字呢，是一个人，右边、左边用农具去挖土，表示用。大家可以自行把这一句话的意思串联一下。国之所以废心存亡者亦然。这里我们先看一下这个废字。我们看它的繁体字，它是个形声字，从广。这是表示房屋，那里面的这个呢，表身，它的繁体字呢，上面是两个脚的形状，就是两个足。那么下面的左边是个弓，右边是没有的没这一半儿，也念书，它是古代的一种车站的兵器，是车站的五种兵器之一，类似于一个棒，前头有个青铜器带尖或者不带尖的，有点像。枪或者狼牙棒的前身，发字呢？简化的它从弓表示射，简体字的发呢，就像两个手要发射弹弓的样子。那么合起来呢，这个废的本意就是房屋坍塌，引申为无用。因为在房屋里，你看两个脚在那有使弓的，有使书这个兵器的，本身没有的没的这一半的这个书字呢，它就是一个手。拿着一个兵器的这么一个形状，它跟那个反文旁还不太一样。反文旁一般指手拿着小棒。我们再看一下这个“兴”字，它是兴起的心“兴”，兴旺的“兴”的繁体字，它是一个会意字。甲骨文的形体呢，向四个手抬起一个类似于鼎的器物。那么经文、篆书、隶书、楷书呢，它从“于”表示四手共举，也从“同”。共同的“同”表示众人齐声呐喊，以协同动作合起来表示共同举起，所以它的本意是举起。“曾我们讲过，它是幼苗和婴儿的字形，引申为照料。那么“王呢？是刀刃上的那一点，引申为消亡。那这里有坍塌、有举起、有照顾、有消亡，国家的成住坏空种种显示。再具体呢，天子不仁，不保四海；诸侯不仁，不保社稷；卿大夫不仁，不保宗庙；士庶人不仁，不保四体。四海，因为我们认为我们的天下四周围都是大海，海水包围着陆地，所以四海指代天下。那么社和稷呢，分别代表土神和谷神。卿大夫呢，他有宗庙。去安放祖先的灵位，也只带一种士大夫精神的延续。那么，世人和老百姓如果不仁呢，就不能保全自己的身体生命。这里这个“不保”的“保”字呢，也是一个成人来保护着怀里的幼儿或者背负着幼儿这么一个字形。它除了有保护，还有保卫、抚养。维护的含义。那么，我们为了充分理解一个字呢，我们可以从它的字形着手，也可以用它的同音字去补全和完善它的含义。那么，也可以用造词呢，用现在的它这个字形成的各种词语，去理解它的各种功用。今误死亡而乐不仁，是由误罪而强酒。这里这个厌恶的恶字，如果读恶，就是偏向于厌恶、嫌弃这么一种含义；那么如果读恶呢，就是偏向于它是不好的、不善的这么一种含义。这里死和亡应该是两个概念，因为有死而不亡的说法。那么从字形上看呢，它的死是由一个歹和一个人组成，那它偏向于人的身体遭到了不测。那么王呢？它是由指示字“刀锋”前面的那一点，最后假借而来的。它可能更偏向一种灵魂、精神的消亡。那么孟子也提到：“仁则荣，不仁则辱。”那么“仁”呢？它类似于种子的人一样，它代表一种勃勃的生机、生气。那么“辱”这个字呢？它是下面“寸”代表一个手。上面一个“尘”代表一种农具，它是去切割那些生命；那么“儒”也就代表一种欣欣向荣的这种植物的消逝和一种死气、死亡。这里最后用“由物醉而强酒”，一方面是做了一个比喻，另一方面也警示我们要克服一些灯红酒绿这种外在享乐的欲望。整个第三章呢，它也是第二章内容的一个延续。我们看第四章，孟子曰：“爱人不亲，反其仁；治人不治，反其智；礼人不答，反其敬。”我们先看一下这里面常用的几个字，首先是这个“爱人不敬”的“爱”字，“爱”是个会意字，那么在简体字呢，可以看到它是由。三个部分组成的，实际上在繁体字里面，它中间是有个心，内心的心。最早的甲骨文和金文的字形呢，上面是一个端坐在地下、张着口的人形，下面是一个心。那么这个张的口呢，有朝左的，有朝右的，都是这个字形。他用手呢抚着自己的心，表示一种张口告人。自己心里面喜欢的意思，这就是“爱”的这个会意字最早的字形。但是秦始皇吞并六国以后，统一使用的小篆呢，在“爱”的这个字形下面又多了一个“足”，就是一个“虽”字。那么它表示“爱”是一种行为与行动。所以，在东汉的《说文解字》里，把“爱”解释为行走的样子，可以理解为疼爱、呵护对方。愿意为对方奔波辛劳的意思，因为东汉的这个许慎的《说文解字》，比起秦朝秦始皇公元前二百二十一年统一六国，大概要晚了三百年，所以他解释的是这个繁体字这个“小篆”的这个含义。那么我们现在的简体字呢，是把秦朝的这个小篆中间的这个“心”去掉了。我们再看一下。爱人不亲的这个“亲”字，它是个形声加会意字。它的右边这个“见”的字形呢，繁体字是一个人跪坐在那，睁大眼睛看的这么一个形象。那么左边呢，最早是“心”，是它的生符。到了秦代竹简的文字和战国的文字中，出现了一个上从心，下从目。表示他的声音的声符的这么一个字形，左边这个“亲”呢，本意是指感情深厚，关系很近。那么简体字的“亲人”的“亲”，是上面从立，下面从木，以铃木彼此靠近的很近，表示亲近。它的本意是感情深，关系近。另外，在秦朝以前，先秦在这个“亲”上面经常也加一个。宝盖，它同样也表示了住在一个屋子里面的人经常见面，所以关系很亲近。治人不治的这个“治”字，我们前面在治水讲过，它是左边三点水表示治水，右边呢上面表示很高兴，内心很欢悦欢愉，那么张口大笑这么一个含义。智慧的“智”呢，我们可以把它理解为脑子里有这个东西。然后张口就像箭矢一样的很快的说出来。李仁不达的“李字左边是个祭台的样子，右边呢是在这个斗状的容器上面装了一些珠宝玉器或者祭祀的其他祭品的字形。我们看一下这个“李仁不达”的“达”字，它的会意字呢，上面是从竹字头，下面是从禾，表示呢。竹子劈成小细条，然后绞合编成竹索。但是它的本意呢是小豆。那么“理人不答”回答的“答”和小豆有什么关系呢？这是因为在隶书的写法中呢，草字头和竹字头它是不分的，因为隶书讲究横平竖直。那么“答”这个字，它如果写作草字头呢，它读读作“踏”或者“答”。说文解字给这个草字头及下面一个禾给出的解释是小菽也，意思就是菽就是豆的总称。我们前面讲那个后稷树五谷的时候讲过，那么小菽就是小豆，因为有草合在一起的意思，又引申为合在一起，硬合，这也是后面答字的本意。那么这里说一下五谷之一的书。是重要的粮食产物，小豆是中国的土产，它跟原产于印度、缅甸的绿豆不同。这里理人不答的这个意思呢，就是回答、应答相合。反其境的这个境字，我们前面解释过，它是右边手拿着小棒去赶羊群，赶左边这个羊的一个字义。那么。也说过，礼是一个偏外在，那么敬就是一个偏内心内在的一个含义。这也是三个排比句式。爱是我这个角度发出的言语和行为，因为刚才我们讲了，他字形的上面是一种说出来，下面是用脚走，引申为行为的意思。不亲呢，是对方的一个回应。同样，致人也是发自我们的一个行为。不治是对方的一个反应，理人是我们的一个行为；不答不应对是对方的一个回应。那么，孟子这些圣贤的思维模式是什么呢？碰见了这种情况，我们不是进一步加强我们的行为，而是回到他的内在更本质的这个开始。那么，对爱人来说，仁就是这个更本质的。前面第二章，孔子也说。道二，所有的行为言语都可以划分为人和不仁。第三章也说了，如果不仁，那么是不保四海、社稷、宗庙、四体。那么我们就不应该更加强烈的去输出这个爱，而是返回到这个人。就像教育子女，我们说我们的行为都是为了他好。当返回到这个人次呢，我们发现人的。左边是单立人，表示人和人的关系。他的右边是两画，表示不光从我出发，还要从对方出发去思考这个问题。要不然你得到的很可能是对方的不亲。那么就减少一点我这一横过多的功用，过多的去要求对方怎么怎么样，增加一点站在对方的角度去考虑这个人，让子女健康、快乐、平安就好了。那么，同样，智人是偏向于更强行的要改变他人的频率能量，那么理人呢，偏向一个被动的和他人同频共振。如果产生了不智和不达，达不到目的，那么返回来，我们去看那个使它发生的更根本、更内在的智和静，是不是存在问题？这个和庄子的一篇文章中的一段也很相近。庄子有一篇文章叫做《在宥》，大家可以看一下文字注释。这个“宥”呢，就是放宽松、任物去自在、无为而化的这么一种意思。这篇里有这么一段话，说的是：“而且月明耶，是盈于色也；月充耶。是淫于生也，就是你过分的追求这个聪明了，那你是有一点去刺探别人的隐私，过分的去追求声色，包括越人焉是乱于德，越义焉是悖于理，就是你过分的想去用仁义改变对方，实际上你也就扭曲了对方的德，那过分的强调利益分配。也扭曲了那个天理正义。乐礼耶是相于祭也，乐乐耶是相于淫也。那你过分的去强调礼乐，也会形成一个偏于繁琐的礼节和偏于享乐。乐圣耶是相于义也，乐智耶是相于痴也。就是你过分的去强调这个，要当圣人，要有智慧。圣是偏向于义，就是规范，好为人师；那么智呢，它偏向于插手别人的事情，去运用权谋，去非要去治治理别人。那这里庄子实际上也批判了过分的偏于聪明、仁义、礼乐、圣智这八种。那他说：“天下将安其性命之情，这八者存可也，亡可也。”就如果天下人都能安于自身的这个性与命的这个情，情也可以理解为性和命的各种功用运用,用，那么这八种过分的强调聪明仁义礼乐甚至也可以要也可以不要，因为大家都安于本性了。那过分的强调这八者呢，乃使暖卷苍囊而乱天下。暖卷苍囊可以用现代的话说，就是一种。大家相互的内卷、牵引、混乱又裹挟在一块反而引起了社会更多的混乱。从这段话来说，庄子倒不是反对聪明人意、仁义、礼乐、圣智，他反对是过度的偏于某一面。就像前面庄子所说的，大家不要过于的偏于道的某一种术，那么反而忽视了这个道。那孟子实际上这里也是，大家不要过于的偏向于你的外在行为，你偏向于某一种先王之法，而忽略了先王之道。从这个角度呢，他们两位圣贤理解的实际上是相同的。我们接着看，行有不得者，皆反求诸己，其身正而天下归之。孟子，我们往往去理解他谈的最多的。他的学说的核心是他所说的四心，是仁义礼智这四个方面。实际上，我们再往他们的内在去看，仁义礼智不过是四种行为，而这四种行为背后更深的那个内在是什么呢？实际上是孟子所说的性善，也是这四行根于一心。那这里就提出，我们不管是有人行、义行、理行、智行。凡是有不得者，皆反求诸己，其身正而天下归之。儒家之学不在于求人，而在于反求诸己。内在的前面所说的仁、智、敬，它是外在的爱人、治人、理人的本，类似于调频以后才能取得共振。如果自身发出的各种行为不能让别人共振感受到。那么就返回自身的内在去调整我的这个源头，在《论语颜渊篇》里，樊迟问人，樊迟问什么是人，孔子曰：爱人。孔子这里对樊迟所说的仁的一个功用就是爱别人，爱人也可以理解为亲亲人民，就是亲近你的亲人，仁爱你的所有的其他人、他人。如果爱人不能，亲其所亲，就应反求诸己。就像前面所说的，爱人不亲，那么反其人。其就是指自己。一般批注是反问或者反省自己是否仁德有缺陷。那么仁德本身呢，它是不存在缺陷的，只是自己用力足和不足的缘故。这个在《论语》的里仁篇里也说：“有能一日用其力于仁者，已乎？”我未见力不足者，盖有之矣，我未见也。这说的也是，反其人，就是返回到他自身的人去用力去修、嗯。那么返回到自身内在呢，带来的一个效果就是身正。孔子在《论语子·子路篇》里说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”那么你达到这个效果以后，你调频完了，就能跟别人取得同频共振，去影响和感化他人。这里也可以看出，孟子他们这些圣贤的思维模式，跟我们常见思维模式的一个很大的不同。我们经常可以在社会上看到那些失败者抱怨，都是自己运气不好，都是因为外面的客观环境，他人的阻力。造成自己的失败，造成自己的行有不得。那么这种思维模式是，行为达不到自己预想的结果，原因是他人或者客观环境或者是运气差造成的。孟子这些圣贤的思维模式呢？他认为行有不得，应该反求诸己。这也类似于佛教的一句话：不忘初心，方得始终。那么道教的《太上感应篇》集注中怎么说的呢？它开篇就以十六字“祸福无门，为人自招；善恶之报，如影随形”为纲，宣传这种善有善报、恶有恶报，这种要人长生多福必须行善积德的这么一种，一切外在的种种源自于内在行善积德的结果。他们的共同点都是体现了世人内在的种种念头、思想，塑造了外在的言语和行为。外在行为的得或者不得，源自于自己内在的提升和改变。那么《诗经》中也说了：“诗云，永言配命，自求多福。”“永言配命，自求多福”出自于《诗》的大雅《文王》。那么，在前面《公孙丑》篇的“任泽荣”这一章中，也引用这一句。永呢，可以理解为永远，它也得像水一直长流不息的这种字形。言呢，是一个独体字，也是个指示字，在甲骨文和金文的形体，就像一个张开嘴、伸着舌头说话的字形。小篆在最上面加了一横，表示言出于舌。这是也是一个指示的用法，隶书、楷书都像一个开口发出声音说话的这么一个样子。这里也可以把言理解为一个助词。配命配左边是一个酒器酒坛子，右边这个人呢是一个跪在那调酒的字形。我们前面也讲过，命呢可以理解为上对下的一种命令，那么配命也可以理解为。配乎天德，则可以做到自就是自我本源内在求就是一个衣服的毛皮露出来去得到显现多福。这里为什么说配命与多福相对？那么为什么配命就能多福呢？台湾玉老师说过：“在天曰命，在人曰性。人和天命是兄弟，故相配。”中国思想求福，那么福是谁赐呢？实际上还是自己赐的，所以自求多福。第五章呢，继续论述一切的根本在自身。大学里说的“自天子至于庶人，一是皆以修身为本”，也是这个原因。他们说的道理都是一致的。孟子曰：“人有恒言，节曰：天下国家，天下之本。”在国，国之本在家，家之本在身。这里我们先说一下“家之本在身”的这个“身”字，它是一个象形字，甲骨文和刻在青铜器上的经文都像一个大福之人，就是肚子很大的人。它也表示生孕，本意是指生孕，就是怀孕。那么转指呢，人的躯干。生同时也是个部首字，由生组成的字，大多数与人的身体、与人的躯干有关。这里这个人有恒言，可以把它理解为人有经常所说的话。但是后面这个天下国家这四个字在古书中不经常见，所以人有恒言也可以解读为古人有恒常的真言，因为恒这个字。他字形中有日月运转不息的意思，所以他也有平常、恒常、经常的意思。把后面这“天下之本在国，国之本在家，家之本在身”和天下国家对应，在和《大学》里面“古之欲明明德与天下者，先治其国”这一段对应呢，似乎是孟子读《大学》的一种感言。那么，古之欲明明德于天下者，先治其国呢？可以解读为天下之本在国，它是跟上面那个天下国家的天下对应的。那《大学》里面“欲治其国者，先齐其,其家”呢，和这个国对应，也可以解读为国之本在家。欲齐其,其家者，先修其身，和这个家之本在身对应，也是天下国家的这个家。基于从上往下、从大往小这种天下、国家、自身的层层递进、层层为上一层的本的关系，本的“本”这个字也是个指示字，它是在木材的根部画的那一小横，表示它的根部，这是它的根源、基础。基于这个理论呢，孟子在第六章里说：“孟子曰：为政不难。”不得罪于句式。我们先看一下“句式”的“句”这个“句”子，前面我们学过“规矩”的“举”，左边一个“士”表示人举着一个东西，右边画了一个“句”，那是一个来画直角和测量直角的工具。那么同时呢，这个“规矩”的“举”和巨大的“巨”，还有就是“规矩”的“举”下面加一个“木”。它三个字都是一体字。后来呢，这个巨大的“巨”呢，假借为“巨大的”意思，而“巨大的巨”这个本身呢，它用作假借意以后，主要表示大，以及由大引申出来的极、最等含义。大家感兴趣也可以通过百度百科去搜一下这个“巨大的巨”这个字。句式的“噬”呢，我们前面讲。家和室的时候讲过，家是一个比较大的概念，那家里面呢，他可能又分了子女，分了若干个室。同时，从几何空间上来说，家也是指一个大的，里面单户的呢比较小的房间叫做室。所以这里为政不难，不得罪于巨室，巨室可以理解为事成大家。就是为政不难，不能得罪这些事成大家。那按照刚才由“句引申出来这个“极罪”的这个意思呢，“句是还可以理解为不得罪于那些最末端、最极端的事，就是那种最小的家庭单位。同时，我们要用“句的这个规矩的“拒”和“拒”规矩的“拒”，下面加一个“木”的这个一体字的概念呢，“拒”它又本身有一个。合乎规则的这么一个含义，那么句式也可以理解为有规矩的家事，有规矩的家族。那么这种句式有什么作用呢？句式之所目，一国目之；一国之所目，天下目之。故沛然得教，溢乎四海。这里我们先说一下这个句式之所目的“目”字，它是个形声字。心呢，表意，表示心中思念；，墨呢，表生，表示人到了暮年的时候，特别思念往事。因为在以前，莫愁的墨，它是日沉到草里，和暮色的暮、暮春的暮，它是相通的，只不过区别是一个是一个日沉到草草里，而暮色的暮呢，它画了两个日，不断的先后的越来越沉的进入草中。那么“木这个字呢，本意是思念，引申为羡慕、仰慕。它是由上面的“莫”和下面的这个“心”组成的。从第五章“天下国家”一直到最细的“事”，从大到小一层层描述完了，这里又从小到大一层层推演开。这也类似于大学里面。心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平，这么一个修齐治平的顺序。孟子这里指出，如果想行有所得，从一个大的天下呢，先要反其本，用自身的正身修德来服他人的心，让他人所慕，再一层层的推己及人，最后到沛然得教。佩然是一种盛大流行的样子，溢呼四海是充满到四海天下。这几章呢，可以跟《四书》里《大学》的第一章反复的去相互印证。这一章为证不难，不得罪与句式，也可以和后面的第九章的第二句“得天下有道，得其名，是得天下矣”相互对应的看。他们的内涵应该是一致的。好了，今天的内容就是这样。